0: Este episodio es solo para adultos. Se tratan temas de violencia física que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. El nombre del menor involucrado en el caso de este episodio ha sido cambiado para proteger su identidad. Desde febrero del 2019, María Quesada ha vivido una pesadilla. Su hija, Fernanda Nájera, fue encontrada muerta al lado de la carretera. Su cara había sido desfigurada a golpes y puñaladas. Desde entonces, María pide justicia por el asesinato de su hija, pero se enfrenta a un sistema judicial que parece estar del lado de los asesinos de Fernanda. Yo soy Beatriz Maldonado y esto es Te Cuento un Crimen. 4 de febrero del 2019, un grupo de agricultores caminaban por el cafetal de la finca San José del municipio Aguachapán, en El Salvador. Estaban cosechando las cerezas de las plantas de café que estaban ya maduras. Al igual que los últimos cuatro o cinco días, la mañana era muy fría, pero se esperaba mucho calor por la tarde, así que los agricultores se dieron a la tarea de recoger los frutos lo más pronto posible. En unas horas, su trabajo sería todavía más pesado por el calor. Un pequeño bulto entre las plantas de café llamó la atención de los trabajadores. Al acercarse hacia él, pudieron percibir un fuerte olor a excremento. Cientos de mosquitos rodeaban el objeto. De pronto se movió, al mismo tiempo que soltaba un gemido. Los agricultores se acercaron y no podían dar crédito a lo que estaban viendo. Era un niño de menos de dos años de edad. Su cuerpo estaba cubierto de ronchas causadas por las picaduras de los moscos. El pañal que llevaba puesto estaba completamente saturado de orines y excremento. Tenía la mirada perdida. El pequeño apenas estaba con vida. De inmediato llamaron a las autoridades y el niño fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Francisco Méndez de Aguachapán por elementos de la Policía Nacional Civil. El pequeño estaba deshidratado. Tenía el estómago inflamado por la falta de comida y presentaba lesiones en sus brazos y piernas que habían sido provocadas por las ramas y malezas del lugar, en donde las autoridades suponían que había pasado varios días. El niño estaba en shock y no hablaba. A pesar de ello, las autoridades sospechaban que el hallazgo del niño estaba ligado al cuerpo de una mujer que había sido encontrado en la misma finca dos días antes a la altura del kilómetro 99 de la carretera de Aguachapán que lleva a sonsonate La mujer parecía haber estado muerta por lo menos 12 horas antes de haber sido encontrada. Era un milagro que un niño tan pequeño hubiera sobrevivido solo en un cafetal sin agua ni comida por más de tres días. La noticia acerca del hallazgo del niño se dio a conocer por medio de la prensa y redes sociales ese mismo día. También se daba a conocer que se había encontrado el cuerpo de una mujer en el mismo cafetal dos días antes, y que probablemente era la madre del niño. En poco tiempo, la noticia llegó a una humilde casa en la colonia Los Llanitos del municipio de Apaneca, en Aguachapán, en donde habitaban Noé Nájera y María de los Ángeles Quesada. Una amiga de su hija Fernanda les había llamado por teléfono para informarles de los hallazgos. Noé y María buscaban a Fernanda y a su hijo Daniel de un año siete meses desde el 31 de enero. De inmediato se presentaron en la estación de policía, en donde les informaron que el cuerpo de la mujer no tenía ninguna identificación y que estaba desfigurada. Noé y María identificaron a su hija por la ropa que llevaba puesta. María se desplomó al saber que su hija estaba muerta, pero tenía que ser fuerte. Su nieto la necesitaba. Cuando entraron al cuarto de hospital en donde estaba el niño, María corrió a abrazarlo. Era su nieto Daniel. Estaba vivo. En medio de todo el dolor que sentía por haber perdido a su hija, sintió alivio al ver que su nieto iba a estar bien. A partir de ese momento, el dolor de María no pararía. Primero por perder a su hija Fernanda y después por pedir justicia para ella que parecía que nunca iba a llegar. Melvia Fernanda Nájera Quesada era la más chica de las tres hijas de Noé Nájera y María de los Ángeles Quesada, conocida por todos como Doña Mari. Desde niña, Fernanda había sido muy independiente y extrovertida. Tenía muchos amigos y le gustaba bailar, jugar fútbol, softball y pertenecía a la Asociación de Scouts del Salvador. Fue ahí en donde conoció a Michael Alejandro Castillo Murga cuando tenía 21 años y él 17 los jóvenes no tenían mucho en común. La familia de Fernanda era de escasos recursos. Noé, el padre de Fernanda, tenía un pequeño puesto en donde reparaba bicicletas, mientras que su esposa María atendía una pequeña tienda de conveniencia en su barrio. Fernanda, que siempre vivió con sus padres, estudiaba mercadeo en la Universidad de Sonsonate. Por su parte, Michael Alejandro Castillo Murga había nacido en Estados Unidos y venía de una familia de clase alta del Salvador. Era estudiante de preparatoria en el Liceo Evangélico de Atarraya en Aguachapán. Sus padres habían decidido irse a vivir al extranjero, por lo que habían dejado a Alejandro al cuidado de su abuela, Edith del Carmen Rivas de Murga, una prominente empresaria que era dueña de la empresa de cable Astrovisión TV, que le daba servicio a varios municipios de Aguachapán. También era dueña de varias propiedades tanto en El Salvador como en Guatemala y en Estados Unidos. Fernanda y Alejandro nunca tuvieron una relación formal, pero para fines del 2016, Fernanda quedó embarazada con el hijo de Alejandro. Daniel nació en junio del 2017. Fernanda tuvo que dejar los estudios cuando estaba en el segundo año de la carrera y comenzar a trabajar para poder ayudar a sus padres con los gastos de la casa y mantener a su hijo. Cuando no estaba trabajando, Fernanda tomó un curso de cocina para tratar de darle una mejor vida a Daniel. Por otro lado, Alejandro guardó en secreto el nacimiento de su hijo delante de su familia, especialmente delante de su abuela, que varias veces le había dicho que si tenía un hijo mientras estaba viviendo con ella en Aguachapán, no recibiría ni un solo centavo de su herencia. Cuando llegó el momento de registrar a Daniel, Alejandro se rehusó a reconocerlo como su hijo y darle su apellido. Nunca se hizo cargo de su hijo, salvo en una ocasión que le mandó un texto a Fernanda dejándole saber que le había dejado algo de dinero para el niño debajo de una piedra enfrente de su casa. Alejandro nunca visitó a su hijo ni mostró ningún interés por él. Pero eso cambiaría en enero del 2019. Alejandro, que para ese entonces ya tenía 19 años, acababa de ser admitido en la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Santa Ana y parecía que por fin se haría cargo de su hijo. El 31 de enero del 2019, Fernanda le dijo a su madre que Alejandro Castillo pasaría por ella y por Daniel a las 7 y media de la noche para que al día siguiente pudieran ir a reconocer al niño como hijo suyo y darle su apellido. Pero primero irían a ver un departamento en Santa Ana que Alejandro quería rentar para ella y su hijo para que vivieran ahí. Le dijo a Fernanda que había escogido ese departamento porque quedaba cerca de la universidad en donde estaba estudiando. Doña Mari, presintiendo que algo estaba mal, le rogó a su hija para que no llevara a Daniel con ella. Pero Fernanda le dijo que el padre de su hijo por fin quería tener una relación con él y que lo tenía que llevar con ella. Le mostró los textos del joven en donde le decía a Fernanda lo emocionado que estaba por conocer a su hijo y hacerse cargo de él. En punto de las 7.30, Fernanda recibió un texto. Era Alejandro dejándole saber que ya estaba fuera de su casa esperándola. Fernanda se despidió de su madre, tomó a Daniel y salió feliz de su casa para encontrarse con el padre de su hijo que estaba estacionado a unos 100 metros de su casa. Doña Mari con un nudo en el estómago vio como su hija y su nieto se marchaban sin saber que a partir de ese momento su vida cambiaría para siempre Cuatro días más tarde Doña Mari y su esposo Noé entraban en la habitación del Hospital Nacional Francisco Méndez de Huachapán para ver a su nieto En el momento en que Daniel vio a sus abuelos trató de llorar pero el niño estaba tan deshidratado que no tenía lágrimas. En medio del dolor de haber perdido a su hija de una manera salvaje, Doña Mari sabía que tenía que ser fuerte para sacar adelante a su nieto y pedir justicia para su hija. Daniel estuvo dos semanas en el hospital. Los médicos estimaron que el niño estuvo más de 80 horas sin comer y sin beber agua. Por el estado de shock en el que lo habían encontrado, lo más probable era que el niño había presenciado el asesinato de su madre. Mientras Daniel estuvo en el hospital, la familia Nájera le informó a la policía acerca de la relación de Fernanda con Alejandro Castillo Murga. Explicaron que ésta se limitaba a que Fernanda solo quería de Alejandro que reconociera a su hijo, que éste nunca lo visitó y que repentinamente había cambiado de opinión. Alejandro se convirtió de inmediato en el principal sospechoso del asesinato de Fernanda. Pero para ese entonces, el joven ya no estaba en El Salvador. El 2 de febrero, al mediodía, dos días después del asesinato de Fernanda, Alejandro cruzaba a Guatemala saliendo por la frontera en Santa Ana. La familia Nájera, en especial Doña Mari, estaba pendiente del caso de su hija se comunicaba periódicamente a la Fiscalía para que le informaran acerca de los avances de la investigación. Cuando llegó el momento de que Daniel fuera dado de alta del hospital, comenzó una de las batallas que Doña María ha tenido que enfrentar desde el feminicidio de su hija. De acuerdo con las declaraciones que hizo para la revista Brújula, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia le quería quitar a su nieto. Le dijeron que tenían una familia que quería adoptar al niño y le dijeron que lo diera en adopción porque ella no mostraba interés por su nieto, ya que estaba enfocada en otras actividades. ¿Qué actividades? Ah, pues seguramente las actividades que para el Consejo Nacional de la Niñez eran motivo suficiente como para tratar de separar de su familia a un niño de tan solo un año, siete meses, que estaba traumatizado por lo que había vivido, eran las inconveniencias que Doña María estaba causándole a la Fiscalía por buscar justicia para su hija. Doña María dijo que de no haber sido por la ayuda de una amiga, también se hubiera quedado sin su nieto. De acuerdo con la poca información que la Fiscalía ha proporcionado hasta el momento acerca de sus investigaciones, el 31 de enero del 2019, a las 7.30 de la noche, Fernanda y su hijo Daniel se fueron con Michael Alejandro Castillo Murga, que los llevó a un paraje de la finca Cafetalera San José, que se encontraba en el kilómetro 99 de la carretera de Aguachapán, que lleva a Sonsonate. No se sabe si el ataque comenzó dentro del vehículo o fuera de este, pero Alejandro Castillo Murga, frente a su hijo, golpeó y apuñaleó en repetidas ocasiones a Fernanda. Después, le desfiguró la cara con el cuchillo que llevaba hasta dejarla irreconocible. En la escena del crimen, fueron encontrados el cuchillo con el que Alejandro cometió el asesinato, botellas de bebidas alcohólicas y colillas de cigarros. Después de haber matado a Fernanda, se cree que Daniel, asustado por lo que había presenciado, cayó a un barranco cercano, o fue empujado por su padre, que lo dio por muerto. Más tarde, Alejandro regresó ensangrentado y nervioso a la casa de su abuela, Edith del Carmen Rivas de Murga que al ver a su nieto le preguntó qué había pasado. Este le explicó que había habido lo que él describió como un accidente. Al enterarse de lo que su nieto había hecho, Carmen Rivas de Murga se comunicó con Donald Augusto Valdivieso López, quien había sido jefe de la unidad de vida de la Oficina de la Fiscalía General de la República en Aguachapán que también había intentado ser elegido como magistrado del Tribunal Supremo Electoral en el 2017 y que, por cierto, en ese mismo año había sido vinculado a una investigación que involucró a abogados, exfiscales y policías que facilitaban procesos judiciales a favor de los delincuentes que defendían. Él le habría sugerido a Carmen Rivas de Murga que borrara todas las evidencias que se encontraban en el auto de su nieto, que quemara la ropa del joven y que se deshiciera de las identificaciones y del celular de Fernanda Nájera para que no pudiera ser rastreado. También involucró a su hermano el doctor Roberto Arturo Valdivieso López, que presuntamente ayudó a desaparecer la evidencia que había en el vehículo de Alejandro Castillo. El auto fue limpiado con vinagre. Alejandro Castillo Murga también involucraría a la que era su novia en ese momento, Jacqueline Alejandra Martínez Herrera, de 18 años, enviándole fotografías de su ropa ensangrentada la noche del crimen y contándole lo que les había hecho a Fernanda y a su hijo. No se ha aclarado si la joven tuvo alguna otra participación escondiendo evidencias o si es cierto que hay testigos que la vieron en el auto de Alejandro Castillo Murga cuando estaba estacionado en el kilómetro 99 de la carretera, en donde fue encontrado el cuerpo de Fernanda, porque a partir de que el proceso del caso de Fernanda Nájera Quesada comenzó, la fiscalía le impuso reserva parcial, que en pocas palabras significa que no van a dar a conocer información sobre el caso, como son los resultados de la autopsia de Fernanda, órdenes de aprehensión o cualquier documento que contenga declaraciones de testigos o que esclarezca los hechos hasta que todos los implicados sean juzgados o que la fiscalía decida levantar la reserva. De acuerdo con el periódico digital El Salvador, en una nota del 16 de julio del 2019, fuentes judiciales declararon que la Fiscalía contaba con 739 folios agrupados en cuatro piezas conteniendo evidencias suficientes para condenar a los involucrados. El 9 de junio del 2019, cuatro meses después del asesinato de Fernanda, la policía anunciaba la captura del doctor Roberto Arturo Valdivieso López y Jacqueline Alejandra Martínez Herrera, acusados de encubrimiento en el feminicidio de Fernanda Nájera. Doña Mari y su familia se sintieron satisfechos al ver en la cárcel a dos de los implicados del asesinato de su hija. Pero la satisfacción les duró tan solo un mes, porque el 9 de julio, la Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres en El Salvador, declaró nulas las órdenes de detención, argumentando que no había suficiente fundamentación en las órdenes de arresto que había hecho un juez de paz un mes antes. Y los detenidos quedaron en libertad mientras sus procesos continuaban. Mientras tanto, el exfiscal Donald Augusto Valdivieso López, acusado de fraude procesal, Carmen Rivas de Murga, la abuela de Alejandro, acusada de encubrimiento, y Michael Alejandro Castillo Murga, acusado de asesinato, estaban prófugos. El 7 de noviembre del 2019, el exfiscal Donald Augusto Valdivieso López fue detenido. Inicialmente, la fiscalía lo había acusado por fraude procesal. Pero más tarde, por razones que todos se preguntaron pero que nadie contestó, la Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana, reclasificó el delito acusándolo tan solo por encubrimiento. Y como a su hermano, Roberto Arturo Valdivieso López, y a la novia de Alejandro Castillo Murga, Jacqueline Alejandra Martínez Herrera, fue dejado en libertad mientras su proceso continuaba. Doña Mari, desesperada por que se hiciera justicia para Fernanda, escribió peticiones en donde pedía que los procesos de los implicados de la muerte de su hija fueran claros. Pedía explicaciones acerca de la reclasificación de cargos y les preguntaba a las autoridades qué medidas se estaba tomando para la captura de Michael Alejandro Castillo Murga y su abuela Carmen Rivas de Murga. Pero la Fiscalía solamente hundía el proceso en papeleos y los abogados de los acusados hacían todo lo posible por atrasar las audiencias del caso. Para el 2021, después de dos años del asesinato de Fernanda, la Cámara había recibido 64 peticiones relacionadas con el caso por parte de abogados y de la Fiscalía para que al final de cuentas, el 13 de diciembre del 2022, el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer de Santa Ana absolviera al médico Roberto Arturo Valdivieso López del delito de encubrimiento en el feminicidio de Melvi Fernanda Nájera Quesada. Y si bien Jacqueline Alejandra Martínez Herrera, que había sido novia de Alejandro Castillo Murga, fue encontrada culpable del delito de encubrimiento, una juez la eximió de cumplir cualquier condena en prisión porque se apegó al inciso último del artículo 308 del Código Procesal Penal del de Salvador, que dice que cuando un acusado de encubrimiento tenga algún tipo de relación con el señalado de cometer un delito, no se aplicará a la cárcel por la relación de afectividad entre ambos. O sea que no importa que no estés casado con el acusado o que no vivas con él. Parece que en el sistema de justicia del de Salvador basta con que le digas mi vida a un asesino para que lo puedas ayudar a encubrir sus crímenes sin esperar ninguna consecuencia por ello. Jacqueline Alejandra Martínez Herrera no pasó ni un solo día en la cárcel dejando a doña Mari teniendo que presentar por medio de su abogado un recurso de apelación para que se revierta el fallo en cuanto a Edith del Carmen Rivas de Murga la abuela de Alejandro Castillo va a pagar por encubrir a su nieto en una corte más alta que no se puede corromper porque la mujer murió en el hospital de Santa Ana en junio del 2022 el 18 de enero del 2022 Donald Augusto Valdivieso López solicitó que se suspendiera el procedimiento en su contra, a cambio de admitir su participación en el caso del feminicidio de Melvi Fernanda Nájera Quesada. El exfiscal había ayudado a Alejandro Castillo Murga a huir del país alterando cámaras de seguridad para facilitar la huida del joven al extranjero, y había contribuido para desaparecer las pruebas con las que Alejandro Castillo Murga seguramente sería encontrado culpable del asesinato de Fernanda Nájera Quesada. La Fiscalía aceptó y Augusto Valdivieso López fue dejado en libertad con medidas sustantivas. ¿Qué cuáles fueron las medidas sustantivas? Por un año no pudo cambiar de domicilio ni acercarse a la familia de Fernanda Nájera y les pagó el equivalente a 1.800 dólares como reparación de daños. Sí, eso vale para la Fiscalía la vida de una madre de 23 años. $1,800 dólares es el precio que la Fiscalía le puso a quien encubrió a un asesino que mató a golpes y apuñaladas a Fernanda Nájera, que le desfiguró la cara y dejó a su hijo abandonado sin agua y sin comida por cuatro días en un cafetal. $1,800 dólares cubren que una familia pase tres años esperando audiencias que fueron suspendidas seis veces para buscar justicia por la muerte de su hija, que nunca llegó. ¿Y qué pasó con Alejandro Castillo Murga? Pues nada. El proceso en su contra sigue en El Salvador. Está acusado del delito de feminicidio en contra de Melvia Fernanda Najera Quesada y el homicidio tentado en contra de su hijo a pesar de estar prófugo. Pero una vez más, la Fiscalía, mostrando las ganas que tiene de que se haga justicia para Fernanda, el pasado 12 de abril suspendió nuevamente la audiencia preliminar en contra de Alejandro Castillo Murga, alegando que la jueza del caso está incapacitada. Desde la muerte de su hija, Doña Mari se ha convertido en un símbolo de valentía y perseverancia en la lucha contra la violencia de género en El Salvador. ...un país con una de las tasas de feminicidio más altas del mundo. Doña María ha buscado incansablemente justicia para su hija... ...denunciando las fallas del sistema de justicia... ...y la impunidad que disfrutan las personas que cometen delitos en su país. Su historia es un claro ejemplo de la corrupción y la desidia... ...que el sistema de justicia, no solo en El Salvador... ...sino en muchos países de Latinoamérica... ...tienen para resolver casos de violencia. Mientras tanto, Michael Alejandro Castillo Murga sigue disfrutando de su libertad en quién sabe dónde. Tiene una orden de captura por parte del Interpol, pero para que la orden sirva de algo, hay que buscarlo. Les voy a dejar las fotos de Michael Alejandro Castillo Murga en las notas de este episodio que pueden encontrar en nuestra página de internet tecuentouncrimen.com. También van a poder ver su foto en nuestras cuentas de Instagram y de Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Te Cuento un Crimen Podcast. No importa de qué país nos estás escuchando. Este asesino tiene que estar en algún lado. Y no les cuesta nada echarle un ojo a la foto. Y tal vez si con suerte podemos ayudar para que este tipo pague por lo que hizo. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos el próximo lunes con otro episodio más de Te Cuento un Crimen.